0: Furacão, Saci Perere invade a cozinha, derrubando panelas e quebrando pratos. Tão rápido quanto entrou, ele foge, rindo e saltitando. Jati já Jaterê já caminha atento nas matas onde habita.
1: Com seu cajado mágico, oferece perigo a todos aqueles que ousam fazer mal
0: à floresta. O Saci de Monteiro Lobato reforça o racismo. Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, lógico, hoje, pra você que tá ouvindo nesse momento, né? É dia do folclore. Tá? E para comemorar esse dia do folclore a gente vai fazer um episódio não sobre folclore em geral Porque o nosso folclore é muito rico, então a gente tem assunto para vários episódios Mas hoje a gente vai falar de Saci O Saci que a gente conhece, ele tem aquele gorrinho vermelho Ele usa um cachimbo,
1: dizem até que tem a mão furada por causa das cinzas do seu cachimbo ele tem a pele escura e principalmente, característica mais marcante dele, tem uma perna, né? Ele vive saltitando
0: por aí. E quando não tá saltitando, ele se movimenta dentro de um mini furacão, né? É um rodamuinho ali, né? <risos> que ele consegue invocar ali e faz aquela bagunça toda, É o Tasmaria brasileiro, né? Vira um furacão e faz um <risos> caos
1: danado. De acordo com o folclore, tá sempre pegando peças por aí. Né, fazendo um monte de bagunça na casa dos outros, sumindo com, com utensílios da cozinha, da sala, escolhendo o leite. É, escondendo o controle remoto, acho que esse é o pior pecado que qualquer criatura pode,
0: pode cometer, né? Dando nó na crina do cavalo. Tem várias brincadeiras que ele faz que não fazem nenhum sentido, né? Mas é, na crença original era isso aí, né? Quando a gente aprende na escola, né? A gente fala sobre folclore, a gente tem várias. É, figuras, né, do folclore brasileiro. A gente tem o Saci, tem o Curupira, tal, e eles são apresentados, assim, de uma maneira muito infantil, até, né, uhum. pra gente. E essa versão do Saci, esse Saci que a gente conhece, ele foi trazido pra gente, principalmente através de Monteiro Lobato. Esse autor, que também é muito
1: conhecido pelo Sítio do Picapau Amarelo, que deu origem ao programa de TV, do qual, inclusive, a figura do Saci Pererê, o personagem do Saci Pererê, esse desenho, não, esse programa, né, não era um desenho, esse programa, pra quem tem entre 20 e 30 anos, né, no, no caso de nós, eu acho que é impossível a pessoa não ter assistido. <risos> é impossível a, do o sítio do capa Amarelo não ter participado da infância do pessoal que tá entre 20 e 30 anos. E esse autor, ele vai trazer essa figura que a gente conhece, que a gente acabou de descrever do Saci Pererê, que é que, assim, perdura...
0: Até hoje, só que esse autor, ele é um cara extremamente polêmico. Vamos explicar aqui como é que a gente chegou nesse saci. Antes mesmo de Monteiro Lobato, cara, tem um amigo dele, um conhecido dele, chamado Hugo de Carvalho Ramos, lá em 1910, ele escreveu um conto chamado O Saci, dentro de um, um livro chamado Tropas e Boiadas. Tá? O, o livro foi lançado somente em 1917, mas o conto ele escreveu em 1910, quando ele tinha 15 anos ainda. É, bem anterior ao lançamento de Monteiro Lobato, né? Nesse conto, ele, justamente, ele pega essa cultura que já existia, né? Era uma cultura oral até então, porque ele uhum. foi o primeiro a, a lançar uma coisa escrita sobre o Saci. E nele, é, ele conta uma história, eu li isso hoje, inclusive, <risos> nunca tinha lido. É até interessante Só que a gente tem que deixar claro que É um conto racista E misógino, cara Porque, cara, se você é daquele Pessoal de, ah, não, já vai lacrar Calma, calma Eu vou trazer pra vocês aqui algumas coisas que tem Nesse conto e vocês vão me dizer Se isso seria normal Ou se hoje em dia vocês achariam Isso legal de uma criança ler é, o, o conteúdo era, era o seguinte Tem um cara ele, ele é um servo de uma fazenda né, nesse, nessa época que a, a abolição era bem recente, né? 1910. É, não existia, mas. Não existia, não, né? Infelizmente existia, mas era proibido sim, né, sim. a escravidão né, no Brasil. E conta a história de um, de um homem negro, né, um, um, um serviçal ali de uma fazenda. Que ele era, ele era casado com uma mulher e tinha mais de 60 anos. Ele era casado uma mulher, só que ele tava de olho numa menina que é chamada de mulata aqui na no, no escrito, que para muitos é uma palavra também bem pejorativa. Né? Sim, sim, sim. Ele ele tá de olho nessa menina mais nova, né? Ele quer, ele tá querendo, só que a garota não dá a bola para ele. E ele acaba encontrando esse ser de uma perna só que tá injuriado tá bufando para um lado e pro outro, muito bolado. E ele não fala sobre a carapuça, não, nesse livro, não. Ele fala sobre uma cabaça, né? Ele fala... Ele, ele encontra com esse saci, e o saci fala que ele tá muito chateado que roubaram a cabaça dele e a cabaça que dá os poderes mágicos dele. Hum. E ele fala... Eles fazem um trato. Ele fala que se esse cara, ele é chamado de Zé, se o Zé trouxer para ele a cabaça ele faz um feitiço pra fazer aquela menina apaixonada por ele, entendeu? Então, aí você já vê que, pô, o cara tá tentando enfeitiçar uma menina com quem ele vai trair a esposa dele. Rapaz, que, <risos> que saudável! Ele, é, ele encontra o cara que roubou a cabaça, ele compra a cabaça com cachaça e fumo. Cara, o que diabos é uma leva... cabaça? Desculpe, mas o que diabos seria uma <risos> cabaça? Antes de mais nada... Era... Uma cabaça, até onde eu sei, ela é tipo um pote feito com fruto. Os indígenas usam bastante. Hum. É uma planta, entendeu? Que ela. Imagina como se fosse usar o coco como tigela, entendeu? Ah, Só colinha. que é uma. É tipo entendi, isso. Entendi, entendi. Beleza. Até Pelo menos o que eu sei, eu não sei se tem um outro significado pra isso. Até ah. onde eu sei é isso. Aí ele traz a cabaça. Né? E o Sacê faz um feitiço lá, ele faz um pó dentro da cabaça que é mágico e entrega esse pó pro cara Só que nesse meio tempo, a esposa dele fica sabendo que ele tá tramando alguma coisa e vai atrás Então ela vê essa troca de favores entre os dois e ela entende ela começa a bater no Zé e faz ele derramar o pó, entendeu? E o Zé fica se lamentando que ele ficou sem os dois, né? Ficou sem a cachaça e sem a mulher e essa é a história, o Saci ele surgiu assim. Caraca, não tem, não tem final
1: feliz, não tem moral, não tem ensinamento nenhum não, nessa Não, história, tem nada, tu, não tem nada, não tem nada. nada. <risos>
0: que
1: horror, <risos> que horror. <risos> e assim, tem
0: vários, tem vários termos assim bem racistas nessa história, entendeu? Eu não, não vou ficar entrando nesse mérito, mas é isso. Então, o um, um Monteiro Lobato, ele gostou muito dessa história. E dizem, né, que ele já estava muito revoltado com um certo afrancesamento, vamos dizer assim, de São Paulo, né, ele hum. que, que era de Taubaté, ele via que o Brasil nessa época aí, ele tinha muita influência da Europa, principalmente da França, né, influência cultural, né, até a forma, se você vê a forma que as pessoas se vestiam, num calor de 40 <risos> graus, as pessoas de terno, né, de, uhum. de, de chapéu e tudo uhum. e ele se revoltou principalmente, dizem né que ele se revoltou principalmente porque ele viu numa praça é, várias estátuas de duendes com capuzes e tal, assim, bem europeus mesmo, uhum. né, de e Análise ele escreveu Brasil, nessa... Né? exatamente nessa época ele escrevia pro, pro jornal Estado de São Paulo, né, o Estadão e ele escreveu uma matéria sobre isso e muitos muitos leitores mandaram cartas para ele reclamando, dizendo que, pô, não viam qual era o problema e perguntando para ele então, o que, que você queria que tivesse lá?
1: Hum, aí qual, ele uma sugestão,
0: assim, né? <risos> é. Aí ele ele escreve respondendo que, pô, queria que, sei lá, né, que fosse uma onça, que fosse um tucano, que fosse um saci, hum. entendeu? E depois <risos> disso ele para e pensa assim: "Cara, a gente tá precisando criar uma mitologia brasileira." tá entendendo? Então, ele escreve um outro artigo chamado Mitologia Brasílica, entendeu? E no final, ele propõe que as pessoas mandem cartas para ele com relatos né, do que elas acham, né? do que elas aprenderam, que é um saci, entendeu? Então, ele recebeu mais de 70 relatos com isso. Ele compilou tudo e montou, editou um livro com esses relatos chamado Saci Pererê, o resultado de um inquérito. O interessante, cara, para você ter a noção de como era a, a visão né, do, do Saci para essas pessoas, primeiro, a ilustração da capa era um Saci já negro, com uma perna só, só que com chifres hum. né, e segurando um porrete na Me, mão. Meio diabólico, né? E, não, digo, olha só... <risos> Ele, assinou, ele não assinou como Monteiro Lobato, não. Ele assinou como demonólogo amador. Que é isso? Ou seja, com, com, assinando dessa forma, ele assume que ele está falando de um demônio, entendeu? Uhum. Essa era a visão que o Monteiro Lobato tinha, pelo menos a princípio, quando ele lançou esse livro. Então ele pode dizer que ele tentou fazer uma média
1: do imaginário popular ali sobre essa crença, sobre essa história, e deu ali um tempero de como ele pensava. Né? Será que dessas 70 pessoas aí, muitas delas colocaram chifre? Ou isso foi um resultado do, da criatividade dele? Né? Eu só queria deixar um, um ponto aqui. Que Monteiro Lobato nasceu em 1882 em Taubaté, que foi uma das cidades que mais recebeu escravo no Brasil.
0: Só queria pontuar isso aí. Eles estarem num local que teve muita incidência de pessoas escravizadas e pelo fato de 1910, a gente sabe que, infelizmente, quem tinha acesso ao jornal, quem podia escrever cartas uhum. para o jornal, uhum. então, com certeza acelera, era a elite né? branca. Uhum. É, era a elite branca. Então, quem mandou essas cartas aí foram o quê? São ex-possuidores de pessoas escravizadas, são yeah. filhos de escravocratas, uhum. entendeu? Muitos desses. Então, mas por que, 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 que tem a ver? Tá falando disso assim, o que, que tem a ver aqui, Cara... Para um pessoal dessa época escrever sobre um, um ser mitológico, né, que como a gente pode ver aqui era visto como um demônio, uhum. entendeu? E ele é representado como um, um ser humanoide de pele negra, pô, não é à toa, Sim. entendeu? É. Tem alguma coisa aí. A gente vê e eu acho que por aí a gente já vê um, um, uma ideia racista do que pode ser. Esse ser, com certeza, porque ele está sendo associado a uma coisa maligna, né?
1: Exatamente, aquela coisa do racismo estrutural, né? O pessoal compilou, criou um estereótipo ali e inseriu num personagem que, na essência, não precisava necessariamente ser representado daquela forma. Não precisava ter aquelas características,
0: né? Depois de Saci Perere, o resultado de um inquérito, ele realmente escreveu um livro, né? Esse, sim, já é dentro da mitologia ali, é dentro das histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que é O Saci, uhum. né? Por Monteiro... Esse ele assinou como Monteiro Lobato mesmo. Uhum. Aí ele já queria então, dinheiro, ele... né? Aí queria patente, que ele poten... <risos> viu potencial pra ganhar dinheiro com a
1: história ali e aí botou o nome dele.
0: É, ele que começou a escrever livros infantis, né? E ele começou a fazer esses personagens mitológicos. O, um, o Saci não é o único personagem mitológico que ele botou nessas histórias, né? Eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui conhece, mas eu acho válido a gente falar, né? O Sítio do pica-pau Amarelo é uma coleção de obras, né? São vários livros que foram escritos pelo Monteiro Lobato, que eles têm o um foco né, em crianças, assim, são livros infantis, né? E eles contam a história... De duas crianças que vão passar as férias na casa da avó, que é a dona Benta, né? E dentro, a, a, a avó, na verdade, ela tem uma fazenda, né? Um, um sítio, né? Como o nome <risos> diz... E é chamar de sítio do pica-pau amarelo é, é, é engraçado esse nome, porque não existe pica-pau amarelo, entendeu? É por isso, porque nesse sítio acontecem muitas coisas estranhas, entendeu? Muitas coisas fora do normal. Não, Comparado é, com gente... os outros personagens dessa
1: história, acho que um pica-pau de cor amarela seria a coisa mais simples do mundo, né? De existir é.
0: ali naquela ficção. É, exatamente. Então ali... É, tem uma boneca que ganha vida, hum, né? Tem uma milha. espiga de milho que também hum. ganha vida. Tem várias <risos> coisas que ganham vida. <risos> Mas tem vários personagens, assim, que são animais que viram meio humanoides meio e tal, né? Tem, tem um porco, tem um burro, né? Que conversam com eles. Tem essa coisa toda. E nessa história, o Saci, ela, ela que foi escrita em 1921, o principal ali, que é o Pedrinho, né? O, um, um dos netos da Dona Benta ele, ele vai caçar um saci ele fica sabendo na, da lenda uhum. né? e ele fala com o, o tio Barnabé que é uma por muitos ele é considerado também um, um, um estereótipo bem racista né? de um homem negro é, ele vai falar com o tio Barnabé e pergunta sobre essa lenda, como é que funciona o que, que é um saci, o que, que ele faz né? E a primeira, eu acho interessante que a primeira coisa que ele pergunta Depois que ele descobre o que é um saci Ele pergunta como é que eu faço pra pegar esse cara <risos> E é engraçado porque a gente não tá falando de um animal <risos> Entendeu? A gente não tá falando de, sei lá, mano, de um pássaro ah, um passarinho aí, como é que eu pego esse passarinho? Não, ele tava falando de um, de um ser inteligente Um ser de aparência humana, humana. Entendeu? <risos> E, e, cara, um garoto de 9 anos fala assim, como é que eu faço pra pegar? Aí o Tibarnabé fala, pô, primeiro você tem que pegar uma peneira, jogar a peneira em cima dele, aí ele não consegue sair. Aí você pega uma garrafa de vidro com uma rolha, você <risos> desenha uma cruz, olha só, desenha a cruz na rolha, porque ele não hum. pode passar pela cruz. Olha aí, de novo, o elemento demoníaco aí. Sim, com certeza. Ele não, ele não pode passar pela rolha, né, em, em forma de cruz. Aí... Você bota ele dentro da garrafa e prende ele. Aí, e é isso que ele faz, cara. Então, o um garoto de 9 anos prende esse ser, né? Sem é, Senciente, um ser que tem a capacidade de conversar, um ser inteligente, né? Com forma humanoide. ele prende hum, na garrafa. Com toda uma personalidade
1: Entendeu? também,
0: toda uma... É, toda uma aí ele se vê perdido na floresta, ainda no momento à noite, e, e o Saci fala pra ele, ó, oh, aqui tem bruxa, aqui tem outros sacis, você, se você não me soltar, você tá ferrado. <risos> aí, o, aí o Pedrinho fala assim, olha só, vou te soltar, mas só vou devolver a tua carapuça, né, que é, é o que dá os poderes pra ele, só vou te devolver se você me levar pra casa em segurança. Ou seja, ele negocia a liberdade com um manóide negro. <risos> É, dá pra fazer um paralelo, é, um paralelo direto
1: com, com o legado escravagista, né? Dá pra fazer direto. É, esse paralelo, cara.
0: Pesadíssimo, dá pra fazer um paralelo direto, cara. E assim, dentro desse texto, eu tava relendo ele hoje também, e assim, tem vários termos que dá pra gente falar, pra gente deixar bem claro, né? Uhum. É, o Saci, ele é chamado de diabinho, ele é chamado de filho das trevas, capetinha, é, e sem falar que o tempo inteiro, você vê nesse texto que ele reforça que os personagens negros são negros. Assim, você não vê em nenhum momento falar assim, ah, Dona Benta, aquela branca.
1: Hum,
0: mas é, você vê... O... É, não precisa, né? Esse pessoal não precisa. Mas todos os personagens negros, aí toda hora tem aqui, ah, aquele negro.
1: Uhum.
0: O Tio Barnabé, aquele negro... A tia Anastácia, a negra, uhum. entendeu? Quando fala a primeira vez do Saci, ele fala, pô, todas as crianças da região tinham medo daqueles negrinhos. Aqueles negrinhos faziam isso. Aqueles negrinhos eram assim. O tempo inteiro reforçando, como se fosse realmente a parte mais importante. Uhum. Isso, isso quando eles não usam é, adjetivos, usam palavras
1: muito mais pejorativas e ofensivas que elas. É, tem algumas que, pô, honestamente, eu acho que nem cabe a gente ficar parafraseando aqui. É uma coisa muito absurda, é, a gente tá falando muito do saci, mas realmente como você falou, é, por diversas vezes, durante a narrativa do texto ali, você vai ver uma, uma utilização de uma palavra para se dirigir a Tia Anastácia, cara, que é um negócio, assim, pesadíssimo, pô, o pessoal que tiver curiosidade, pode jogar no Google, é muito fácil de achar, tem um episódio que aparece uma onça no sítio e ela escala num mastro, e a forma como o narrador desse texto descreve essa atitude de subir no mastro, cara, é uma coisa absurda sabe que jamais ele utilizaria hum. para se a Dona Benta tivesse cometido é, fizer, alguma coisa próxima muito provavelmente a Dona Benta não teria sido encarada descrita dessa forma tão pejorativa quanto a Tia Anastácia, é bem evidente sabe? não dá para dizer que é forçação de barra, é bem evidente Pode ter alguém pensando assim... Ah, Bruno... Ah, Felipe... Você, você está exagerando... Ele só estava reproduzindo aquilo que ele estava vendo na cultura daquela época... Ele pegou isso aí... É, compilado de, desse inquérito... né? Tiveram várias pessoas que participaram para criar esse arquétipo do saci... Ele só pegou isso e botou no livro... Isso não quer dizer que ele era é, exatamente racista... Que ele expressava ideias racistas... E pô, como a gente vai mostrar aqui, na verdade não é só isso, não era a sua forma com que ele mencionava os personagens, que ele se dirigia aos personagens em suas histórias ele era racista sim, e era um ativista racista, isso aí tem documentação histórica, são evidências não é teoria da conspiração, ah eles estão trazendo uma teoria da conspiração, ele fazia parte de uma sociedade eugenista em São Paulo tá, eugenia para quem não sabe, eu trouxe aqui uma das definições que você joga aí, vê no dicionário a eugenia, também chamada de eugenismo, consiste em uma série de crenças e práticas cujo objetivo é criar seres humanos ideais através do controle genético da população. A existência da eugenia se explica na antiga crença de que os seres humanos seriam divididos em raças e que umas seriam superiores e deveriam prevalecer. Pô, isso é totalmente teoria supremacista. Ele fazia parte de uma Sim, sociedade cujo
0: pilar principal era a eugenia. Isso é fato. Com certeza, cara. Infelizmente, nessa época aí, né, no final do século XIX, início do século XX, isso era um, uma coisa muito presente, cara. As pessoas realmente achavam que precisava-se lavar a etnia das pessoas não brancas, né? se propôs muito aqui no Brasil trazer europeus para que pudessem embranquecer o povo. O Monteiro Lobato era um dos caras que pregava isso, tá? Isso tem documento, tem carta dele falando sobre isso. A gente para ter uma noção do que eu tô falando, existe um quadro muito famoso, vocês podem pesquisar aí rapidamente vocês acham no Google, A Redenção de Can. Por que Redenção de Can? É para começar o can supostamente dentro da da cultura judaico-cristã, ele é muito usado para justificar a escravização de pessoas negras, né? porque é, esse Kahn seria um filho de Noé que foi amaldiçoado e tal, e supostamente toda a descendência dele deveria servir ao descendência dos outros filhos de Noé. Enfim, não vou entrar mais nesse, nesse mérito não, até porque é obviamente absurdo, mas a redenção de Can ela traz uma seguinte imagem, você imagina no primeiro plano, tem assim no meio, tem uma mulher que ela parece ser miscigenada, né? Ela tem um tom de pele pardo e ela tá segurando uma criança branca à direita dela tem uma senhora negra com as, levantando as mãos pro céu, assim, como se numa prece, como se estivesse agradecendo e à esquerda dela tem um homem europeu branco, ou seja, o que que tá mostrando ali? Uma mulher negra teve um filho, teve uma filha, né, com um homem branco ela nasceu uma parda, e essa filha dela teve um, um filho com um europeu branco, e o, finalmente, o neto dela nasceu branco, como se isso fosse uma coisa para se agradecer aos céus, entendeu? Essa é a visão que essas pessoas eugenistas tinham isso que as pessoas queriam fazer no Brasil e no resto do mundo. Entendeu? Inclusive, a eugenia foi uma das práticas, uma das formas que as pessoas usaram uma pseudociência né? e subverteram a ciência para poder justificar, por exemplo, o holocausto. É, entendeu? Exatamente. Os nazistas usavam muito isso. Então, é desse tipo de pessoa que a gente está falando aqui é, exa exatamente, isso que eu ia, eu ia
1: fazer um paralelo com o nazismo, né, é, pessoal novamente aí talvez imagine, ah, vocês estão querendo lacrar e tal, cara, mas a diferença entre um cara que acredita na supremacia branca, acredita nessa coisa de vamos eliminar outras, entre aspas, raças e o que aconteceu no nazismo né, o que aconteceu na Alemanha nesse período é que na Alemanha o cara que tinha esse pensamento, ele entrou e criou um partido político e espalhou isso aí aqui no Brasil não, ficou uma coisa, digamos assim fechada, num grupo ali em São Paulo a única diferença é essa, mas a ideologia era mesmo supremacia branca ou supremacia de uma raça que seria a superior, né? E pouco vemos aqui, cara. É, é questões raciais, questões supremacistas, eugenistas, no, no, num país como o Brasil. É uma verdadeira estupidez, quer dizer, é uma estupidez em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil, é, em especial, porque, cara, praticamente todos nós somos descendentes do legado escravagista, cara. Todo mundo tem uma ascendência do, 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 dos escravizados africanos, dos índios, sabe? E aqui a gente realmente tem uma mistura de todas as etnias. Então, cara, qualquer pessoa que nasceu no Brasil chegar e falar não, existe uma raça superior, cara, você é um estúpido. Você não pode, sabe? Isso não faz o menor sentido. E Monteiro Lobato, ele falava abertamente desses assuntos, né, como se vier, tem uma carta escrita por ele, ou seja, aí ó, evidência histórica, em que ele cita o Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan, pra quem não sabe, é aquela seita realmente lunática de, de americanos que defendem ideias supremacistas, se vestem com aquela roupa branca, com o um capuz pontudo, assim, acho que... todo mundo revistam pessoas e, e, negras. E, e, cara, uma, coisa, uma ideia absurda, extremamente violenta, extremamente cruel. E ele chega em uma carta e fala que se fará justiça ao Ku Klux Klan no Brasil... Sabe, fica muito difícil chegar e falar, não, veja bem, ele foi mal compreendido, é, é extremamente complicado, nessa mesma carta, ele registra que há, entre aspas, mestiçagem no Brasil, entre aspas, porque essa é uma palavra extremamente pejorativa, tá? não deve ser usada, tá? não deve ser usada aí no dia a dia, é uma palavra pejorativa, ele disse que a mestiçagem destrói a capacidade construtiva no Brasil, como se essa, essa miscigenação entre as etnias fosse uma coisa intelectualmente ruim, cara. Isso é inadmissível. Não dá pra
0: passar pano, não dá pra negligenciar essas coisas. Mas assim, existe a, a discussão de que a gente precisa ou não separar, né? Desvincular o criador da obra. E eu entendo que as pessoas pensem assim. E sendo bem honesto, em alguns casos eu acho que dá pra fazer isso, sim. Mas, nesse caso aqui é um escritor que fez material para criança, tá? E essa, esses ideais dele não estavam explícitos, assim... É, ele não... Não vou dizer para vocês que no sítio do Picapau Amarelo tá escrito assim... Crianças, não se misturem, não tenham filhos com pessoas negras. Não tá escrito isso, tá? Não vou ser leviando aqui, não tá escrito isso. Só que... É, lógico, como o Campos já falou aqui, a gente vai evitar... É, falar o, os certos termos pejorativos aqui Mas tem umas coisas que a gente precisa falar É meio complicado Um livro que tá em, em currículo escolar hum, né, Que faz parte, hum, pô, na, nas escolas Tem lá, hum, principalmente hum, nas hum. escolas públicas Sim. Tem na biblioteca lá os livros Um livro desse ter escrito, por exemplo Nega beisuda, entendeu? Você imagina a situação Uma menina negra sentada né, na sua sala de aula, tendo sua aula ali, né, a professora ali de, de língua portuguesa ou literatura ou o que seja, e a, pessoa, a, a professora lendo para a turma lá e se depara com isso, a nega beiçuda. Você imagina como é que essa criança vai se sentir? Você imagina as outras crianças ficar suando dela? Olha que, que situação, tá entendendo? Assim, é, é maléfico, sabe? Hum, com certeza. Não... Tem, esse, tem esse lado aí da criança que tá sendo o alvo dessa ofensa
1: e também das outras. Né? A, a criança, vou botar assim, não negra ali, que leu essa historinha e ela não se sentiu representada, não se sentiu ofendida, mas no que ela leu essa história, ela vai normalizar aquilo ali. É, exatamente. Porque, porque foi o professor da exatamente. escola. Foi o professor da escola que mandou ela ler aquele livro, um educador. Não é nada demais. É, não é nada demais. Não é nada demais. É, a criança é. ela vai ler aquilo ali e vocês acham que ela vai ter aquela consciência de que, não, eu estou lendo algo
0: construído em cima de uma cultura que explorou os negros, então eu tenho que entender o contexto Uma criança não vai entender dessa forma. Não, sem falar que tem a questão da representatividade também, né? O, o menino branco, ele tá ali sendo representado pelo Pedrinho. Né, que é um menino que não tem medo de nada, menino corajoso e tal. E os personagens negros ali, que, que as pessoas negras têm, que a criança tem para ser representada ali, ou são escravos libertos ou são filhos de escravos, né? São pessoas que estão num trabalho análogo à uhum. escravidão ali, que sim, é, sim. É a tia Anastácia e, e o Tio ou o Saci, que, pô, é, é descrito como um, um diabinho que chupa sangue de cavalo. É. Que tem. É, entendeu? É. Que foge da cruz. Uhum. Pô, é, é complicado, né, cara? É complicado. Então, assim, esse, isso tudo veio à tona recentemente, né? Um, um, poucos anos atrás. Porque é esse, esse primeiro livro do Monteiro Lobato sobre o Sítio, né? Que é a menina do narizinho arrebitado se eu não me engano uma coisa assim. É, completou 100 anos, já era de domínio público há poucos anos, né? E completou 100 anos, se eu não me engano, em 2020, 2021. Então tem Acho que foi 2020. E a bisneta do Monteiro Lobato, a Cléo Monteiro Lobato, publicou uma versão desse livro editado, né? Ela, te, ela editou os trechos racistas e publicou. Isso gerou polêmica. Até, inclusive, o secretário da cultura da época. É, o sec, da, do governo Bolsonaro, inclusive, ele fez uma crítica muito severa. Ele falou que era uma vergonha nacional, que era uma mutilação de uma obra, né, o que ela estava fazendo. E o que ela tirou foi justamente isso: esses termos pejorativos. Ela transformou. A única transformação de verdade que teve foi a Tia Anastácia deixou de ser uma empregada e passou a ser uma amiga de infância da dona Benta. Só. Já foi o suficiente para o pessoal se revoltar e abriu essa discussão. Pô, será que a gente deve editar é, esses textos, né, esses livros que têm algum cunho racista? E, e, assim, realmente é uma discussão. É uma discussão. Que a gente deve, deve ter. Uhum. É, Com super certeza. válido.
1: Eu acho que respondendo isso aí, né, agora, obviamente, é a minha opinião aqui, não estou para ser o dono da verdade e tal, eu acho que nesse aspecto que a gente está trazendo de livros para crianças, não só é válido como necessário. Se você quiser preservar aquilo ali como cultura, como legado... cara, eu acho necessário sim... justamente por causa desses pontos que a gente está trazendo... Né? então acho válido... mas você vai ter outros livros... de Monteiro Lobato... que já são voltados... poucos, mas que são voltados para o público adulto... Né? você quer ver um exemplo... você tem um livro que não é muito conhecido... então eu convido vocês aí... a jogarem no Google... procurar esse livro de Monteiro Lobato... chamado O Presidente Negro... É, nesse livro, nessa história... ele cria uma realidade futurística... que se passa nos Estados Unidos num período em que tem uma eleição e um presidente afrodescendente, um candidato afrodescendente, ele ele seria eleito, né, teria a maioria dos votos e a classe dominante branca ali, os ricos, né, os nobres, os os burgueses safados ali se reúnem, né, não acham isso inadmissível e o presidente, esse candidato, ele é encontrado morto fazendo com que o, o, o candidato
0: branco seja reeleito. O problema é que esse é um romance futurista, né? O personagem principal ele tem acesso a uma máquina que vê o futuro e ele vê isso acontecer. E isso aconteceria em 2228. E esse livro ele foi feito meio que um aviso, tipo assim, ah, se nada for feito, daqui a pouco vai ter um presidente negro, entendeu? como se fosse uma ameaça. Esse é o maior problema. E ele fez esse livro, ele estava muito confiante de que esse livro ia vender muito nos Estados Unidos. Ele que foi chamado para ser adido comercial no consulado brasileiro lá em Nova York, ele tava confiante no sucesso, cara. Tem várias cartas aqui, vocês podem pesquisar sobre isso, mas assim, que ele fala que ele tava super convencido de que ele ia ganhar muito dinheiro com esse livro, e ele tava planejando é, construir uma editora, inclusive nos Estados Unidos, e começar a lançar os livros dele e tal, e ele não consegue nenhum patrocinador, ele não consegue ninguém para publicar o livro dele, entendeu? Porque... É, os Estados Unidos já estava nessa época lógico que o racismo tava, porra, em níveis alarmantes, né é, mas já existia é, certas leis contra esse tipo de obra racista, né então ninguém quis se aventurar a publicar esse livro e foi um fiasco, né e, então o que ele falou numa carta inclusive sobre isso foi devia ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros. Cara, tem noção? Não, ele não se lamentou ele se lamentou por não ter ido lá na época em que eles eram mais racistas, vamos dizer assim cara, não, não dá, não dá ele nem, nem veio com uma postura do tipo não, vocês
1: não compreenderam a minha obra né? não é, é essa a minha ideia, cara, não ele falou não era essa mesmo. que é, ele perdeu <risos> ele perdeu o time de lançar um livro extremamente racista cara, é assim, é, é absurdo não dá, não dá pra negligenciar isso não dá pra passar pano nisso não
0: mas então, da onde veio o saci? Se esse saci que a gente conhece é uma visão deturpada, né? Se é uma visão, assim, moldada por uma elite branca Então, qual é o verdadeiro saci?
1: Uma das teorias, né? É, a, gente, a gente acredita aqui, pelo menos é o que a gente está mostrando, que existem pelo menos três versões de Saci, e a gente vai mostrar as três e como elas estão ligadas uma a outra, né? Tem um autor indígena, né? Muito bacana que vocês conheçam, é, que existem autores indígenas no Brasil, tá? É bem importante ter essa divulgação, ter esse conhecimento esse cara é chamado Olívio Jecoupé. E ele fala sobre essa questão do Saci Pererê, como a gente está falando aqui, só que na etnia dele na religião, na crença dele. Ele é de uma aldeia guarani, né? Todo mundo já ouviu esse termo aí que é usada para de designar a grande etnia que, que existe no Brasil desde, desde os primórdios. E nesse vídeo, nessa... nesse vídeo do YouTube, ele vai mostrar um livro que ele escreveu, O Saci Verdadeiro, em que ele vai falar sobre uma crença da etnia, da religião dele, de um cara, né? De uma divindade chamada Jati Jatere. É, a gente pode até fazer um paralelo, dizer que o nome é parecido, mas é, os personagens, eles são totalmente diferentes. Essa divindade dele, ela teria, assim, as duas pernas, diferente do Saci de Monteiro Lobato. <risos> Ele teria o cabelo comprido, até meio alourado, olhos claros, é, e, e usa um cajado mágico. Né? Assim Dá pra gente dizer que é, pelo menos, bem
0: diferente do saci, do saci de Monteiro Lobato. né? Ele é um dos sete filhos de Tal e Kerana, né? que são... Dos personagens mitológicos ali, vamos dizer assim, né? É, até a gente tem que tomar cuidado com essas palavras porque, na verdade, isso é uma, uma crença, né? Uma religião que ainda está viva dentro da, da, da tribo dele, né? Mas, assim, dentro desse panteão, é uma, uma palavra melhor, eu acho, é, o Tal é um, uma divindade maligna. Ele se apaixona por essa mulher chamada Kerana e captura ela. Ele rapta ela e tem vários filhos e eles são amaldiçoados pela deusa Jaci, que é a deusa da lua Eles são amaldiçoados, por isso todos os filhos deles nascem monstruosos Menos um, o quarto filho deles, nasce com uma aparência humana né? Como o nosso amigo Bruno aqui já descreveu <risos> E ele tem esse nome que é muito parecido, muito familiar, né? Jati Jateri É, né? só a a né? que é bem parecido mesmo ah, com certeza foi daí que saiu o nosso Saci Pererê, com certeza. É até curioso que o, o Olívio, ele fala que eles não chamam de... Ele até no, no primeiro livro, ele até chama de Saci, né, para as pessoas realmente né, é, verem a, a, a ligação né, da lenda, das lendas ali, mas ele não chama de Pererê, porque ele fala que na língua dele, no Guarani, pelo menos na tribo dele, Pererê é um xingamento. É uma pessoa tipo uma pessoa peidoreira que é uma pessoa que ficar soltando é. pum direto é, Então ele chama só de Saci E depois ele lança outros livros Um deles é O Presente de Jati Jaterê, nesse ele já botou O nome mesmo original Guarani E esse ser Ele, ele é como uma divindade Menor né? E ele carrega um bastão mágico Ele é protetor Das florestas Principalmente da erva mate porque segundo a lenda ele foi expulso de casa, né? E ele vagou sozinho por muito tempo e por muito tempo ele se alimentou só de erva-mate, que é muito presente ali no sul do Brasil, né? Que de onde essa essa lenda é mais forte, não só do Brasil, inclusive. Essa lenda a gente vê em todas as os países é, latinos ali né? nas proximidades do sul do Brasil, né? Tem na, na Argentina, tem no Paraguai, Uruguai. E, justamente por isso, ele se torna o protetor da erva mate, né? Que, lógico, não tem como desvencilhar do sul do Brasil, né? A gente logo fala de sul, a gente já imagina logo o gaúcho com seu chimarrão, né? Seu chimarrão. É, eu te corrigir, é chimarrão. É, já dizia a música, né? Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. Né? Exatamente. Então... É, ele é um símbolo ali muito forte, né? para essas etnias do sul do Brasil. E é, ele tem uma outra atribuição. Além de ser o protetor das florestas ali, principalmente da erva mate, ele também é o senhor da sesta. Sabe aquele soninho depois do almoço? A famosa soneta. Cochilo. <risos> não é, é, não é tão um comum ronco. no Brasil todo. <risos> não é comum no Brasil todo. Né? mas é, é, isso é um, um hábito latino, né? assim todos nós aqui os países latinos, né, dos sul-americanos nós compartilhamos é, esse, essa tradição. Né? Tem países que para ter comércio né? por algumas horas ali durante o dia para o pessoal descansar almoço e você consegue imaginar a, a razão disso aí. Né? Supostamente o dia de terê, ele iria pelas vilas, né, ele ia rondando as vilas vendo quais as crianças que não estariam dormindo durante a sexta. Você imagina os pais com a criança pequena que corre para lá e para cá o tempo todo, enchendo o saco, querendo dormir, a criança não quer dormir, eles iam falar o quê? Ó, oh, Jati de Atere, vai vir aqui para ver se você tá dormindo. É melhor você deitar. <risos> <risos> com certeza, né? Com certeza a gente consegue imaginar facilmente isso aí, então assim a gente vê que o principal, a principal semelhança é o nome, muito provavelmente Saci veio desse nome, dessa entidade, mas eles são extremamente diferentes. Como você falou aí, essa historinha infantil, as crianças,
1: as crianças guaranis nas aldeias ali vão aprendendo desde cedo a ter um respeito enorme, por essa divindade, né, como você falou, queria pontuar, en enfatizar isso, cara, fica muito chato você chegar para um, um indígena guarani, para alguém que acredita, que tem aquela crença ali, você falar, ah, não, seu... e me conta aí do teu folclore aí, é, me conta aí dessa, dessa historinha aí do dia, jat pô, é. ele, vai, ele vai se sentir ofendido, tá, é, eles, têm, eles enxergam essa divindade de uma forma muito respeitosa, eu queria até deixar um relato, é, atualmente eu tô morando em Manaus aqui, e de um modo geral, a, pessoal, são etnias completamente diferentes, tá? O Brasil, ele é extremamente rico, não vamos confundir as coisas. Ah, porque eu vou falar agora de uma tribo indígena, então ela serve também para essa tribo que a gente está falando, que em sua maioria tá no sul do Brasil, não é isso, tá? Mas eu queria falar que é muito importante a gente ter respeito, porque aqui no norte, tem, tem muito pessoal aqui de, da cidade de Manaus, nem tanto, mas o pessoal que mora mais pro interior, eles têm um respeito muito grande por essas figuras, aí, essas crenças, essas religiões que eles acreditam, como, por exemplo, o Boto, o Curupira, o próprio Saci Pererê, que, é um, que é uma, uma crença que chegou aqui, e certa vez eu tava conversando com um amigo do trabalho, que ele é daqui, é, é, é natural daqui, e ele tava falando, não, porque no sítio da minha avó, não sei que, ah, o que, o Curupira. E aí, eu Pô, eu carioca, não sei o que, a primeira coisa que eu fui fazer foi zoar. Só que ele, ele tava com um semblante tão sério, ele falou tão esse, sério que... Esse é...
0: aqui é o nosso amigo Bruno Campos novamente. Não, ó. peraí, eu tô contando Vocês... tudo. Não, peraí. Não, na... peraí. Você, deixa eu conversar com eles aqui, só um minutinho. <risos> Você vai me cortar Vocês... pra me esculachar isso. Vai lá, tá bom, depois eu volto a falar. <risos> Vocês que já viram, e ep... já ouviram em episódios anteriores... Bruno Campos aqui fazendo a gente rir de fome hum. na Rússia. É aconteceu. Agora, agora, aconteceu, tá registrado. Você um é riu é do que eu falei. Pode ir lá no nosso episódio sobre a dinastia Roma 9, tá? A gente tá aí, é um dos últimos episódios aí, um, acho que dois episódios atrás. Se não ouviu, ouve lá, tá? Esse aqui também, que falou mal de Alexandre Duma... Hum. Alexandre falei Dumas mal. ou do Mais. Eu falei que falou o cara mal, era frente do Esculachou. Tempo
1: dele. Um... Tá bom, vai, vai.
0: Esculachou um cara super importante pra escrita mundial. Mundial, tá? Esculachou. Agora nós estamos vendo nosso amigo Bruno Campos debochando da crença alheia. É isso aí. Pode continuar com o seu negócio, cara. Pode continuar? Tá bom, muito obrigado.
1: Então... E aí, o Cebante <risos> dele tava tão sério que esse meu ímpeto inicial ali, zoeira, não sei o quê, ele. Cara, eu fiquei, ele se transformou num constrangimento gigantesco. Porque eu vi que ele tava falando sério. Tá certo? Então, não, tá certíssimo. Eu tô aqui de peito aberto contando um agafe que eu, que eu ia cometer. Não cheguei a rir, não cheguei a zoar, mas assim... Com, pra gente ver como o nosso pensamento, ele às vezes é engessado. Só porque uma crença é diferente... Não, não é pra debochar, entendeu? Então, realmente, foi, eu tô contando aqui uma experiência que eu tive, e aí troquei uma ideia, ele contou em que situações o Curupira apareceu, e, cara, é aquilo ali, ele acredita naquilo ali e você tem que respeitar. Assim como a gente falou que os guaranis respeitam, né, tem um respeito enorme pela, pela divindade do Jatijaterê.
0: É interessante você falar disso, eu vou voltar aqui pro Olívia Gekupé, que esse escritor, ele eu vi umas entrevistas com ele também, achei muito interessante isso, ele fe, ele falou justamente sobre isso. Isso são histórias que são muito importantes pro grupo étnico dele, né? São religião. Entendeu? Isso é faz parte de religião. Aí ele até faz um paralelo, ele fala: "Pô, se eu falasse para vocês que Nossa Senhora é só parte de folclore". É. Entendeu? Uma pessoa que é católica, ela é sentir extremamente ofendido ofendida, Sim. entendeu? É a mesma coisa, pra ele é a mesma coisa, Isso ele disse as palavras dele, entendeu? Já é um povo que sofre muito, infelizmente, né? eles lutam aí por demarcação de terras, né? é o um nosso povo originário aqui do Brasil, e que perdeu muito, né? infelizmente, eles não têm, é, a grande maioria teve que fugir né, do seu solo sagrado, e essa tribo que ele faz parte, Krukutu, justamente ali no sul de São Paulo, luta para preservar ali uma parte do seu solo sagrado, que eles estão perdendo cada vez mais. Essa tribo, infelizmente, se eu não me engano, tem por volta de 300 pessoas hoje, e eles lutam por demarcação de terra, e inclusive, na abertura da última Copa, o filho dele, eu não me recordo agora o nome, mas o filho dele também é escritor, inclusive é um MC, e hum. é, é um garoto que é ele rapper. só ele hum. faz rap hum. e ele faz rap em Guarani ele inclusive, ele nem é fluente em português, o filho dele tá? ele fala algumas coisas, mas ele fala basicamente só em Guarani é... esse filho dele apareceu na abertura da copa, segurando uma faixa, que justamente pedia a demarcação de terras indígenas entendeu? Então a gente, infelizmente, a gente infantiliza muito os povos originários, né? É, o, os indígenas como se eles fossem inferiores né? Esse cara, por exemplo, o Olívio Jacupé, Ele é formado em filosofia pela USP Não que isso faça ele ser mais do que uma pessoa que não é entendeu? Não, não que seja isso Mas assim, a gente infelizmente trata essas crenças como se fossem infantis E eu quero levantar um questionamento aqui Talvez Monteiro Lobato, entre outros autores, sejam culpados disso por trazer essa infantilidade para essas crenças, transformar elas em historinhas, só para criança. De ninar né? historinhas de criança, hum, entendeu? Exatamente.
1: Exatamente, que são histórias que na verdade tem uma profundidade gigantesca, que ensina a respeito pelas matas, né, nesse nesse vídeo do Olívio G. Cuper, que é uma entrevista, né, e ele tá falando que desde cedo na aldeia as crianças são ensinadas não pode sujar a mata porque é onde o, o, o Jati habita, não pode sujar o rio porque é onde a outra divindade deles lá da água habita, e, e são ensinamentos através dessa religião dele que muitas das vezes a gente aqui da cidade grande não observa nas pessoas daqui, que se enxergam como tão superiores a ponto de, de falar pejorativamente de uma religião indígena. Né, a ponto de tratar de forma infantil, a ponto de representar de uma forma infantil uma religião tão bonita, tão vasta, tão rica, que é a religião de qual todos nós somos somos herdeiros, né, por, ser, por ser brasileiros. E queria deixar também só mais um relato daqui também de Manaus, eu já tive experiência de visitar, eu tive a oportunidade de visitar uma aldeia indígena aqui, é a aldeia oh, que legal, cara tá? Novamente, vou reforçar aqui, é uma etnia completamente diferente, né não dá pra fazer uma ligação direta, é a mesma coisa que você tá conversando com um europeu e você fala, pô, amigão, você tem que conhecer o Brasil, é bem legal, e o cara fala assim, <risos> ah, não, eu, eu sei como é que é mais ou menos, eu fui aí, ano passado, no Equador, Tu vai, tu vai ficar meio bolado, né? Então, só pra deixar claro aqui que eu não tô fazendo um paralelo de. Dependendo
0: de onde você vive no Brasil, a distância é maior, tá? Exatamente. O nosso país é muito grande Mas, assim, eu, eu, apesar de você ter o seu histórico, assim, de não respeitar Ai, né, a cultura ali apesar disso, eu entendo que a analogia que você estava fazendo é que, na verdade, o, o, a aproximação que tá tendo aí, né, no, no que você tá falando, é um modo de vida, né? Essa, a questão de viver é, em uma tribo, né? Com, com valores de um povo originário, Sim, né? É, isso. Por isso, é isso que eles têm em comum, mas não, não é uma etnia totalmente diferente. São, pô, como se fossem de países diferentes.
1: Uhum. Não, também para deixar o um relato que eu acho que é muito importante a gente conhecer. Sabe, você realmente abre a sua mente, expande a sua mente. Pô, lá eu comi é, formiga assada. Um formigão que só tem aqui
0: no norte do Brasil. É, comia, isso, aí, isso aí eu já fazia. ]zinho. Isso é. aí eu já fazia aqui na, na Baixada lá, <risos> no Anguassu. A gente não, já fazia, já comia, não, fazia não. farofa de tanajura, entendeu? <risos> isso aí eu já fazia, já. isso aí não é só indígena, não. <risos> então, e aí eu
1: comia esse <risos> alimento, entre outros, né, alguns alimentos mais, mais comuns também que tem na nossa cultura, peixe e tal. É, eles falavam que esse alimento, a, a, a formiga... A formiga assada é um alimento de guerreiros e caçadores que ficam muito tempo na mata, né? Sem ter ah, o um, um que comer. Então, é um alimento muito, muito calórico, tem muito carboidrato que segura a fome, né? Então não, só...
0: Cara, eu acho que é, acho que não, hein? É, é proteico. Proteico, desculpa, é, é, os é. termos
1: nutritivos aqui, é, me, me perdoem, tá? eles comem pra ficar muito tempo sem fome, é isso, tá, se for essa é a proteína que faz isso, então era muito proteico e realmente foi uma experiência muito bacana, convido a todos que tiveram oportunidade, pô, tem aldeias indígenas é, é, pelo Brasil inteiro, de diversas etnias,
0: é uma, é uma, é uma experiência muito rica. E assim, é, é muito importante, a gente, a gente tá frisando isso, mas é pra frisar mesmo, uhum. tá, que a gente tem que respeitar... Esses povos têm que respeitar os valores, os costumes deles. Só, só queria deixar aqui é, a recomendação é que vocês procurassem é, um, ah, um ativista ambientalista e escritor também chamado Ailton Krenak. Tá? Esse cara tem é, várias entrevistas com ele muito interessantes. Ele é de outra etnia também. Mas ele, cara, uma coisa que me marcou muito quando eu vi Eu já tinha visto antes de fazer a pesquisa para esse episódio E me marcou muito essa entrevista dele Eu vou falar só um trechinho aqui do que ele disse que mais me impactou Ele fala pro entrevistador dele o seguinte Nós estamos em guerra Eu não sei porque você está me olhando com essa cara tão simpática E Realmente, se você próprio pensar Os povos indígenas, eles estão em guerra desde 1500 Pra poder sobreviver, entendeu? Pra eles não tá tudo bem, não tá tudo em paz Eles estão em guerra até hoje Então é um povo que tem que ser respeitado É um povo que precisa de apoio tá? é, Precisam ter os seus direitos tá? Porque, infelizmente, eles têm muitos direitos negados Eu estava vendo uma entrevista aqui com um autor chamado Ale Santos, ele é autor de Rastros de Resistência, é quase que uma enciclopédia assim, de, de feitos de pessoas negras, né? é, ele acha que o Sassili deve ser reconstruído. Tá? Inclusive, ele fala, com um trecho do que ele fala, é que o, o Saci que a gente conhece é fruto do imaginário popular do filtro de crenças racistas do alto de Monteiro Lobato. Ou seja, o, o que a gente tem hoje como Saci tradicional ele é o que saiu ali do, do filtro, né? Da peneira. Do Monteiro Lobato Várias pessoas, como a gente já falou De elite branca, ali pessoas preconceituosas Jogaram todas as suas Crenças ali, o seu imaginário Ou simplesmente qualquer coisa que elas quisessem Falar, que achasse que seria legal Botar na história Jogaram ali, passou pelo filtro dele E ele fez do jeito que ele queria Não tem garantia nenhuma de que isso era realmente História oral entendeu? isso realmente fazia parte da cultura, pode ter muita coisa que foi inventada ali na hora, entendeu? e mesmo que, mesmo que fosse tudo é, realmente cultura oral, ele moldou da forma que ele quis. Então, esse saci tradicional que a gente tem é o saci do Monteiro Lobato, né? mas ele tem muitas raízes não só indígenas brasileiras, mas também raízes... Africanas.
1: Exatamente, como a gente sabe, é, o Brasil colônia e império também foi essencialmente escravista, né, Pô, muitos escravos, muitos escravizados trazidos à força da África, então você tinha toda uma, uma classe oprimida que trabalhava nas lavouras, na cidade, na, principalmente nas casas de fazenda ali, nas plantações. Né? e, bom, as coisas do dia a dia acontecem, né? os trabalhadores tá ali, o trabalhador tá ali manuseando alguma coisa na cozinha, é, eventualmente, sei lá quebra um prato, por exemplo, ou, ou, ou botou uma, um objeto fora do lugar que ele deveria estar e depois não achou e tal e aí quando vinha o, o senhor ali o senhor opressor, o senhor de engenho e tal ali para dar o esporro, né sendo bem eufemista aqui, né, dar o esporro ali, o, o, o escravo ele tinha que se justificar de alguma forma. E uma das formas, né, isso também é uma suposição, é uma hipótese aqui, uma teoria, É ele justamente chegou e explicou de uma forma sobrenatural. Ele foi falar que, não, isso aí não foi eu, não. Isso aí foi determinada é, divindade, entidade que veio aqui e pregou uma peça. E aí, uma das teorias, é exatamente, que eles pegaram esse nome que a gente citou, que é de origem indígena, origem guarani, né, o Jati Jaterê para justificar isso, não, isso aí foi o Jati Isso aí, esse prato quebrou no final, foi o Jati Foi o Jati, e com o tempo isso pode ter virado saci Né, Jati virou saci, tá realmente Muito próximo, e, e eles Caracterizavam esse jati que a gente estava falando ali Que pregou a peça Como uma pessoa de pele negra com uma perna só E isso pode ter, ou com certeza teve né? Como a gente vai ver aqui Juntou
0: todos esses elementos aí Todas essas características Com certeza várias entidades né, de religiões Oriundas da África, né, de países africanos Têm certas similaridades Algumas delas que eu pesquisei aqui Poderia ser o sangue né, Que é um orixá ou talvez o auxiliar dele, que é o Aroni... Porque em algumas versões eles são até o mesmo... Né? Em outras versões são duas entidades diferentes... E esse Aroni ele é representado com uma perna só... Né? Ele seria é, um espírito protetor da natureza... Ele é, ele é meio que um elemental da Terra... assim né Muito poderoso, inclusive... Né? E ele tem essa aparência... Então faria algum sentido, talvez... É, essas pessoas escravizadas com origem africana Tenham misturado, feito um sincretismo ali né, Dessas fés Que a gente sabe que aconteceu né O sincretismo, por exemplo é, da, Do candomblé e do catolicismo né, A Umbanda é isso a Umbanda é, O sincretismo é o que? É essa junção né, de duas fés diferentes Porque a gente sabe que, infelizmente Essas pessoas não podiam professar sua fé né, Eram proibidas então, elas estavam, entre aspas, professando a fé católica, para quem olhasse, mas sem deixar né, de realizar seus costumes, né, sem professar sua própria fé ali internamente. Daí que a gente vai ter o Ogum sendo comparado com São Jorge, por exemplo. Todos os orixás têm os equivalentes né, nos santos católicos. Então, isso aí poderia muito bem ter acontecido também com as crenças indígenas. Então, se já existia essa crença de, de alguém, alguma entidade ali é, indígena que rondava aquela região ali, eles podem muito bem ter usado essa história que eles já conheciam daquela região ali e feito um sincretismo com uma coisa que eles já conheciam de antes de chegar no Brasil. Até para proteger a
1: própria religião, né? Às vezes eles estavam se referindo exatamente à entidade, à crença deles, mas aí usava de uma outra ali, né? no caso do, dos indígenas. Usava e, outro nome, né? Usava um outro nome. Né? Esse orixá, o né? hoje na religião do canto, quem professa a religião do candomblé conhece, ele é bem conhecido, né? e ele realmente tem essa característica muito marcante, né, ou, ou ele ou o seu auxiliar ali, ou quando a história é contada, eles são um, um único, é, ele, tem uma, ele não tem uma perna por causa de um raio lançado por uma outra entidade com quem ele estava em guerra, né, então para justificar a ausência dele dessa perna. para mim, esse é um dos candidatos principais, né, que poxa, essa é também é a característica mais marcante do Saci, né? então eu podia ter juntado esses dois elementos aí para chegar no Saci que a, gente, que a gente conhece hoje em dia. E, só que eu também pesquisei Alguma, algumas outras, alguns outros candidatos, né, para ser esse, essa entidade a qual eles se, se referiam, né, e eu já vou deixar bem claro que, pelo menos na internet aqui, as fontes não são tão numerosas, não. Tá? quando você pesquisa religiões de matriz africana, vai sempre aparecer acho que, na verdade, são do Brasil. Né? O Bando e o Candomblé, tem têm origens africanas, mas, na essência, uhum. assim, já foi muito mudada. Né? Então, não tem tanta fonte aqui. E eu pesquisei, principalmente, em cima das religiões, das crenças dos países Angola, Congo e Moçambique, que eram um dos principais países que, que o, dos quais os escravizados eram, eram trazidos para o Brasil. E um que eu achei bem interessante, ele é chamado de Aí ah, Ele tem vários nomes. Esse é um deles. Eu, eu escolhi o nome mais fácil pra pronunciar aqui. Tá? Esse é... E ele é o dono das matas, dono dos animais, né? Tem sempre essa figura do, do protetor da floresta. E ele é conhecido como um exímio caçador. né? conhecido como o caçador de uma flecha só. Se ele só tem uma flecha na aljava dele ali, na bolsa dele de flechas, ou se ele só precisa de uma flecha pra acertar qualquer alvo, aí eu deixo a criatividade da galera, mas não sei, talvez essa coisa da uma flecha com o tempo, com essa, essa mescla de, de, de elementos de várias culturas e tal, talvez tenha virado uma perna só? Pô, tô devaneando demais? Talvez, mas aí eu deixo a criatividade, tô trazendo aqui os candidatos pra serem... Pra serem para serem essa junção. Na, na Umbanda ele é conhecido como Oxóssi, acho que esse nome é muito mais conhecido aqui pra nós ah, brasileiros. Ah, eu conheço. <risos> Exatamente, por isso que eu falei o, o nome não conhecido dele primeiro, mas depois pessoal, ah, tá falando de Oxóssi, né? E no catolicismo tem esse sincretismo aí como o São Sebastião, mostrando aí novamente essa fusão, essa assimilação que acontece entre as religiões e culturas. E a gente falou aqui de duas entidades que tá mais relacionada, a gente tá trazendo a ideia de tá mais relacionada com o aspecto visual do, do Saci que a gente conhece hoje, né? Mas tem um outro que talvez descrevesse, assim, a, a personalidade, essa coisa meio arisca e tal, né? Um que se encaixaria bem é conhecido como Esu, que é cultuado pelo povo Iorubá, tá? Essa é uma etnia presente uhum. em vários locais da África, incluindo a Nigéria, e algumas fontes afirmam também que no Congo, né? Que a gente sabe que foi um grande exportador de, de pessoas escravizadas, né? Aqui no Brasil, essa divindade vai receber o nome de Exu, Olha aí, mais uma vez, tá ah, tendo aqui sim. aquela troca de nome, Exu, ah, eu acredito cultura, que...
0: A cultura Yorubá já é bem mais conhecida da gente aqui, né? Sim,
1: sim, exatamente. Então, o Exu, acho que é um, um nome pessoal, tá mais, tá mais familiarizado, né? E, poxa, já vou deixar bem claro aqui, ó. Existe uma diferença grande entre Exu Orixá, que é esse que eu tô falando aqui, e Exu Catiço ou Exu de Ubanda. Poxa, eu não, eu não sou conhecedor é, é, da religião... Da, é, o bandista do candomblé, não, não sou um conhecedor. Então, pô, solicito aí, é, peço humildemente que nossos, nossos ouvintes que professem essa religião ou que entendam sobre o assunto, pô, fala lá, não, a diferença é essa e então, tal, eles são nesse, nesses seguintes aspectos, tá? Mas no momento eu tô falando de Exu Orixá. E a autora Aline Speroni, num livro chamado As Religiões Afro-Gaúchas, ela vai trazer uma citação que descreve bem esse Exu. Ela diz o seguinte, Exu tem um caráter suscetível violento, irascível, astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente, de modo que os primeiros missionários, espantados com tal conjunto, assimilaram-no ao diabo. Pô, então tem tudo hum. a ver com essa ideia Que a gente está trazendo de um, de um saci endiabrado Visto com maus olhos né? Então talvez esse aqui seja Sim. um candidato né? Ou, ou os três juntos né? T tudo juntou Numa coisa só para formar esse saci Todos os três candidatos juntos Formaram o saci que a gente conhece hoje
0: Muito interessante também Nessa entrevista Que eu citei com o Ale Santos Ele fala uma coisa interessante É Para justificar essa ideia de que o saci deve ser reconstruído ele fala justamente que a figura do negro inteligente ela é muito complexa infelizmente para o europeu o negro inteligente sempre é retratado como um safado um malandro uhum. Uhum. tira vantagem
1: né, né? é esperto e tira né? a vantagem dos outros é exatamente é esperto, né?
0: e assim ele fala que dentro da, das histórias tradicionais africanas existem muitos é, exemplos né de entidades né, e de personagens, de heróis que são pessoas muito inteligentes, que assim como em outras culturas, eles são inteligentes, são criativos, né? De uma maneira muito positiva. Um exemplo é o Anansi. O Anansi, ele é tão popular que ele... Você lembra do Super Choque? Ele aparece ah, no lembro. Super Choque. É mesmo? Tem um episódio que o Super Choque vai para um país na África, não lembro qual exatamente, eu acho que é Gana, não tenho certeza. Eu sei que o Anansi, ele é, ele é muito conhecido em Gana. É, e o Super Choque vai para lá e ele conhece um super-herói local, ah, que, que é o Anansi. Ele tem poderes de aranha. É muito diferente do Homem-Aranha, tá? Sim, sim. <risos> não, não é, não tem nada a ver, mas assim, ele, ele tem muito mais a astúcia, assim, sabe, da aranha e tal... E é muito interessante, e esse é, na verdade, uma deidade, né? De, de uma religião muito antiga. Inclusive, ele aparece também no Deuses Americanos, aquele é livro do Neil Gaiman, que inclusive é muito uhum. bom. Tem adaptação para série lá no Prime Video, vocês podem ver. Tem uma participação dele muito boa. Inclusive, é, tem uma cena, logo de entrada, assim, do, do episódio, que é muito ficou muito marcada para mim, que o Anansi aparece para pessoas que estão sendo justamente traficadas, né, africanos que estão sendo levados num navio, né, estão sendo levados para os Estados Unidos, por holandeses, logicamente para serem vendidos como escravos, né, nos Estados Unidos da, da época. E um dos prisioneiros faz uma prece para Anansi, e ele fala que não tem nenhum presente para ofertar para ele, que ele tá amarrado, por isso ele não pode fazer as danças típicas, né? Mas que ele implora que o Anansi apareça para salvar ele. E o Anansi aparece como um homem, logicamente um homem negro, trajando um terno muito bonito, sapatos lindos, né? E ele chega pra eles, cara, e ele faz um discurso, assim, que é de cortar o coração, mas é muito forte. Fala várias coisas. Eu não vou ficar falando o discurso todo aqui, até porque eu nem lembro, né? assim. Eu eu tô impressionado, que inclusive... tu já lembrou um monte de coisa. Quando tu falou super choque, <risos> quando tu falou super choque, eu fiquei assim, ah, eu
1: lembro, eu vi esse desenho. E tu falou, ah, tu lembra do episódio de tal? Eu falei, pô, peraí, também não, né? Minha memória
0: é. é Mas ele fala, eu, eu vou falar aqui mais ou menos o que eu lembro, né? Mas ele chega e fala pra eles assim: vocês ainda nem sabem que vocês são negros, certo? Vocês acham que vocês são só pessoas. Mas o que você não sabe é que esses holandeses que estão aqui em cima Ele aponta-se para cinco... pro convés do navio, né? Esses holandeses que estão aqui em cima decidiram que eles são os brancos e vocês são os negros E que vocês são inferiores a eles Agora vocês vão para os Estados Unidos para servir até morrer E os seus filhos também, seus netos também, para sempre Mas Aí tenta convencer eles a subir, a tentar se libertar, matar todos eles que estão lá em cima e tacar fogo no navio Aí uma, um dos prisioneiros fala assim Não, mas pera, se a gente tacar fogo no navio a gente morre aí ele fala Meu filho, você ainda não entendeu Vocês já estão mortos Caraca. Cara, Pesa isso aí chega a arrepiar -se. Hum. É muito pesado, cara É muito pesado
1: E cruelmente é verdade né? A partir é? do momento que ele já tá escravizado ali ah,
0: É sinistro, cara, muito cruel isso. Então, cara, assim, você vê Que a gente pode sim Representar É... Personagens de uma cultura Diferente, de uma etnia diferente De maneira muito respeitosa Entendeu? Você imagina A gente tá aqui... Por que, que eu falei disso? A gente tá aqui falando Que muito provavelmente Essa entidade que foi Capturada por um garoto de 9 anos É baseada Numa entidade Comparável ao Anansi Que eu acabei de falar Você vê a diferença De uma... Entidade sendo representada com o um mínimo de respeito numa obra. Tá entendendo? O peso que ela tem. Aí que eu quero chegar. Então, cara, o Anansi, ele é um desses que seria um trickster, né? Seria um cara inteligente que resolve os problemas dele de uma maneira muito inteligente, inventivo, criativo, né? Como seria, por exemplo, o Loki na mitologia nórdica, sim, sim. né? Que. Uhum. Que tem, tem um outro peso, né? Ele não é visto com, com deboche, porque é de uma cultura europeia, né? Então, assim, a maioria dessas culturas, a maioria dessas religiões muito antigas tem essa, essa personalidade ali, né? E essa podia ser a nossa. O Saci poderia ser o nosso equivalente do Loki, do Anansi, poderia ser o nosso equivalente brasileiro. E depois de sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato racista, Jati <risos> de Aterê, indígena, e o, os orixás africanos, meu amigo Bruno Campos, depois de toda essa conversa, o que, que você acha? O saci de Monteiro Lobato reforça o racismo? Meu
1: amigo Felipe Sampaio, eu acredito, e tenho certeza que você concorda comigo, que esse é um assunto bem profundo, bem profundo, a gente está trazendo cultura, a gente está trazendo religião, a gente está trazendo racismo, e, e poxa, você, vou ser bem honesto, eu, eu não me sinto com jurisprudência para definir uma opinião sobre isso, é, é muito complicado, eu acho que vai além do meu conhecimento falar, é, eu acredito que o Saci, essa figura de Monteiro Lobato, ele foi sendo construído, né, durante todo esse período, desde o Brasil colonial, passou pelo Brasil Império, teve toda essa junção dessas características de religiões, de culturas diferentes e tal, e ele foi consolidado, não sei se consolidado é a palavra, mas eles chegaram no, no Saci Pereire, que foi de Monteiro Lobato. Existe essa, essa situação, essa questão que a gente trouxe, que foi de uma, pode ter sido de um imaginário popular que não representava a cultura local, né, a questão do inquérito ali, eu acho que fica muito nebuloso eu acho que fica muito nebuloso eu chegar aqui ter a presunção de chegar e falar, não, o saci que a gente assistiu no sítio do pica amarelo, ele reforça o racismo, eu acho que na verdade a questão é que no Brasil existe um racismo estrutural, sabe e, independente do saci, toda vez que a gente coloca uma pessoa afrodescendente, uma pessoa negra, numa situação que pode ser encarada de forma pejorativa isso tá sim reforçando o, 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 esse racismo estrutural do Brasil por causa de todo o nosso legado escravagista só que em específico, o Saci, só a figura única dele, figura pontual, eu acho que fica difícil de dizer, não, ele sozinho consegue reforçar esse racismo estrutural. É, hoje eu peço perdão por não ter trazido aqui uma, uma coisa tão pontual, tão consolidada. Sim, não! Eu, hoje eu trouxe assim, um talvez aí. É, dessa vez não, não, é, não me sinto é tão preparado.
0: Né? É muito complicado. É muito complicado. Até porque a gente tem que falar aqui que a gente não tem lugar de fala, né? Na, é, nós dois, é, nós não, não somos pessoas negras, uhum. né, pra começar. É... E, cara, eu, eu acredito que o saci, como você falou, o saci por si só, não. Eu acho que não, tá? Mas eu acho que ele foi usado pra reforçar o racismo. Eu acho que é muito bonito a gente ver, assim, é, um personagem que nasceu de uma cultura oral, que tem elementos afrodescendentes, elementos nativo-brasileiros, né, do, de, de indígenas, e também, a gente não explorou tanto aqui, mas supõe-se, né, até que essa questão do gorro mágico dele, entre outras coisas, tem raízes europeias, até, tá, de, de mitologias europeias, de cultura portuguesa e tudo, mas assim, eu acho que não é tão relevante, mas não por ser europeia, mas assim, porque ela só isso mesmo que a gente é, tinha pra é falar ela é só muito pontual é, é, é muito pontual <risos> é, e é muito assim, ah, talvez suspeita-se, entendeu? Sim, então, sim. É, eu, eu particularmente não achei muitos indícios que fossem tão importantes assim mas tá registrado aí né? na minha opinião, é, eu acho que é um personagem que ele tem tudo pra ser extremamente interessante, ele é Tá? só que ele foi retratado em certas obras de maneira pejorativa, e essa é a questão. Ele não é o problema, o problema é como ele foi retratado, assim como vários outros personagens é, negros durante toda a história, principalmente nas histórias de Monteiro Robato, que evidentemente era racista. Tá? A gente tem é, muitas outras releituras do, do Saci, né? assim que bom que bom que temos né nas pesquisas eu achei é, até uns canais aqui um canal no YouTube que eu achei muito interessante que é justamente sobre isso se chama coletivo fora da garrafa eu recomendo que vocês vão lá dêem uma forcinha para eles também eles têm um conteúdo legal e é justamente sobre isso sobre reconstruir o saci né tirar os estereótipos que são pejorativos né e difundir ali a parte boa Dessa história, né, a parte legal da cultura. É... E, cara, eu acho que é muito interessante a gente ter esse personagem e eu acho muito interessante a gente saber usar esse personagem. tá? Com relação a editar as obras do Monteiro Lobato, por exemplo, cara, eu acho que isso é complicadíssimo. Como eu falei antes, eu acho que em vários é, exemplos a gente pode, sim, dissociar, né? separar o autor e da obra. Por exemplo... É... Sei lá, a gente tem muitos outros autores né, Que tem cunho racista né, O, o HP Lovecraft, por exemplo É um muito famoso, né, que era muito racista E tá nas obras dele, só que Por exemplo Tirando alguns pontos que eram muito Desnecessárias, essas visões racistas Dele, mas eu acho que O trabalho do Lovecraft Você pode assimilar Aquilo ali, é, de forma que Cara, esses personagens são Os babacas Entendeu? São os merdas. Entendeu? Eu acho que a gente não deve. Tipo, ah, não. Tudo que tiver relacionado a racismo a gente vai apagar. Então não existe racista. Então nunca houve um racista em nenhuma história. Então oh, você tá quase que ajudando aquele cara que escreveu aquilo. Entendeu? Você está quase que passando pano para ele se você apaga isso. Tem muitos outros é, exemplos aqui, não vou ficar, vou ficar até amanhã se eu for fazer isso. entendeu? Mas, assim, sem se te extrapolar um pouco, seria como. Um exemplo: é, é crime matar alguém, certo? Assassinato é crime. Então, você vai tirar de todas as obras, todos os filmes e séries e livros, você vai tirar os assassinatos. Entendeu? Não tem como Você vai acabar com todas as obras Que tem algum Conteúdo é, Relacionado a racista? Não Só que quando você faz uma obra Que tem conteúdo racista para criança Aí, meu, é, aí complicado. é outra coisa é complicado. Aí é outra coisa Tá entendendo onde eu quero chegar? Por exemplo, o Django Livre é um filme incrível do Tarantino e eu gosto muito e ele representa de maneira nua e crua ali o racismo, entendeu? Você se sente até muito mal e nojado em alguns momentos, mas é importante para a história que aquilo seja difundido. As pessoas não podem esquecer que isso aconteceu, entendeu? Não está não tá sendo glorificada a, a, a escravidão, ela está sendo relatada ali mas nos livros do Monteiro Lobato a gente está apresentando para uma criança que uma pessoa negra ser chamada daquela forma é natural isso é diferente, é diferente então eu acho que assim ou esse material que tem esse tipo de conteúdo, ele é voltado para adulto, tá entendendo? ou não tem que ter, meu irmão. Não tem que ter. Ou tira isso aí da, da, da grade curricular ali das escolas, ou tem que editar sim. Eu, eu penso dessa forma. Até porque já é domínio público. Quem quiser ler o original, pode ler. Quem quiser refazer essa história, pode refazer do jeito que quiser. Se eu quiser inventar minha história aqui agora e usar esses personagens, eu posso, eu tenho esse direito, que é domínio público. Então, meu irmão, pô, eu não vejo qual é o problema, tá? E, no fim das contas, a minha resposta é essa, eu acho que o saci não reforça estereótipos racistas, eu acho que ele foi usado para isso, erroneamente, mas não necessariamente ele reforça. Mas e vocês? O que, que vocês acham disso tudo? Vocês acham que o saci do Monteiro Lobado reforça o racismo? Campos, fala para eles aí, como é que eles podem falar com a gente?
1: pessoal, a gente quer muito saber a opinião de vocês, né? às vezes o pessoal tem mais alguma coisa a agregar ao episódio aí alguma teoria que a gente não falou alguma outra divindade também que se encaixaria, que é muito legal, fala com a gente entra lá no Instagram, arroba segue a página, tem um monte de curiosidade que a gente vai postando ao longo da semana a gente posta também publicações sobre os episódios, toda terça-feira a gente lança episódio, se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify não esquece de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é importante pra caramba pra nossa divulgação divulgação. Se estiverem ouvindo em outro agregador, como dizem, por exemplo, não esqueçam de seguir e curtir. Hoje a gente queria dar um salve, mandar um abraço aqui, um agradecimento pro pessoal que deu um feedback recentemente. Matheus Lopes, grande amigo um feedback super legal sobre o episódio a bomba atômica foi um mal necessário em que a gente vai tratar entre outras coisas sobre o Oppenheimer que tem seu nome totalmente vinculado à criação da bomba e que tem o um filme aí que acredito e a que... Barbie e <risos> Não, exatamente e o outro <risos> agradecimento e o outro agradecimento é o casal Richard e Ariane também grandes amigos que deram um feedback sobre o episódio da Barbie é, viram aí o filme, quiseram ouvir nosso episódio também, então super legal, pessoal não deixem de ouvir esse episódios também, que tem muita coisa interessante, vocês
0: podem fazer um Barberheimer aqui é. no Resenha <risos> é Época também vocês podem ouvir, entendeu, os dois episódios juntos <risos> e fala qual é o vínculo que vocês acharam, qual é o link entre as é. duas coisas que vocês acharam, porque a gente Car... até agora não achou ah, nenhum você, <risos> cara, agora eu vou falar, não tem nada a ver com esse episódio <risos> nada a ver, mas eu vou falar porque eu esqueci de falar no episódio da Barbie eu achei o link eu achei o link entre o Oppenheimer e Barbie hum. sabe qual é hum. um escritor que fez uma biografia sobre a Barbie tá, que foi uma uma das minhas é, referências ali, né? De estudo pro episódio foi o livro dele. Ele escreveu sobre a criação da Barbie, fez uma verdadeira biografia da Barbie, né? Muito completa. E ele se chama Oppenheimer de nada. Tá? Essa é a ligação entre os dois. <risos> Uau, que, que legal. <risos> É a única ligação que vocês vão descobrir entre os dois, entre Barbie e Oppenheimer. É isso. Se acharem mais alguma, manda pra gente. Pessoal,
1: por hoje a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu!
0: E a gente não falou de Cidade Invisível, né, cara? É,
1: pois é, cara, <risos> é, é, é uma série que em tese representa tanto né, o nosso folclore, né, tanto a cultura e, e é brasileira. É impressionante,
0: cara, impressionante porque é, essa série deu uma visibilidade pro Brasil, né, uhum. é porque foi muito vista no, no mundo inteiro, né, uma série da Netflix, vocês podem ver aí, Cidade Invisível, muito boa, a primeira temporada. A primeira temporada é excelente, a segunda é horrível. É, o, é cara, foi. eu não consegui ver mais que dois episódios. Horrível. Do, não vejo do, a segunda doeu. temporada. Vejam só a primeira. Chegou a doer, Que a primeira teve de maneira, a segunda teve de não maneira. Sendo bem
1: feminista, sendo bem feminista.
0: Inversamente proporcional. Inversamente é, foi incrível. É.